0: Bueno, pues hoy que hablábamos un poquito de estudio, vamos a seguir de alguna manera en esa onda. May Madrazo se encuentra en uno de los centros de investigación de matemáticas más avanzados del mundo. Pues está aquí en Bilbao, claro que sí. Y aquí se resuelven problemas como, por ejemplo, la forma en la que se debe colocar un aerogenerador en el océano o cómo cambiar... La órbita de un satélite evitando que gaste batería. Bueno, pues esas cosas que a veces de pequeños, estas personas que lo hacen, dijeron, ¿esto para qué me va a servir a mí o al mundo? Pues mira tú. Bueno, pues están en el centro de Bilbao del que hablamos y puede que mucha gente ni se haya enterado de su existencia o al pasar haya pensado, ¿esto qué es? ¿Qué se hará aquí dentro? Vamos a verlo. Lo comprobamos. Gunón. Egunón, Cristina, bueno, pues acabo de conocer este Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, BECAM. La verdad es que yo paseaba por Mazarredo y cada vez que pasaba por la puerta pensaba que era una academia de matemáticas para alumnos poco expertos en estas LIDES, que es eh, mi experiencia, mi trágica experiencia con las matemáticas. Así que ahora, después de tantos años, voy a volver a enfrentarme a la matemática con dos personas que yo estoy segura que si yo, eh, las hubiera encontrado en el colegio en aquellos años, pues me hubieran hecho amar la matemática. Vamos a hablar con José Antonio Lozano, director científico de BECAM, este centro vasco de matemáticas aplicadas. Egunon, José Antonio.
1: Egunon, buenos días.
0: Y eh, recordamos que, además, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y por eso me gusta mucho hablar con Cristina Galán, joven investigadora aquí en BECAM, que nos va a contar... ¿Por qué el amor de las matemáticas y, sobre todo, estar en un centro tan avanzado de matemática? Cristina Egunón. Egunón. Bueno, Cristina, vamos a empezar contigo, ya que estamos celebrando, sobre todo, también el eh, bueno el Emacume Acciential, no, también el mes de las mujeres en la ciencia. Eh, ¿Por qué te decantaste con la, por la matemática y por qué te decantaste por querer ser eh, investigadora de matemática, no, ¿no te has quedado solamente en el tema de ser profesora de instituto de matemática?
2: Eh, bueno, pues a mí las matemáticas es lo clásico que te puede decir cualquiera, desde el cole me gustaban, se me daban bien, en el instituto veía que seguían ese ritmo, que se me seguían gustando, hasta que una profesora eh, me recomendó estudiar la carrera de matemáticas, me dijo, yo creo que tú esto lo puedes sacar adelante, ahora las matemáticas están muy en auge, pueden ser muy llamativas para las chicas que tal vez como se comenta en EMACOMED es porque a lo mejor nos atrevemos menos a meternos a este tipo de carreras y de líneas de investigación incluso. Luego eh, le hice caso, comencé la carrera universitaria, eh, descubrí que me siguieron gustando... Seguí el siguiente paso, fue realizar el máster, pero yo me seguía quedando con un gusanillo de decir: aquí va a terminar eh, mi vida matemática, por así decirlo. Si me dedico a la empresa, podré hacer las matemáticas que a mí me gusta hacer. Entonces empecé a investigar lo que era hacer un doctorado, eh, descubrí BECAM, el Centro Vasco de Matemática Aplicada, y pues ahora estoy aquí haciendo investigación en estadística aplicada, en la línea de estadística aplicada, y por ahora muy contenta, creo que ha sido una buena, una buena decisión.
0: Bueno, ¿cuántos chicos o cuántas chicas había en la Facultad de Matemáticas cuando llegaste tú? A ver.
2: Bueno, yo en particular eh, lo estudié en Madrid, hice la carrera en Madrid... Y en el, mi clase, o sea, voy a hablar de mi experiencia particular, en mi clase, en primero y en segundo de carrera, éramos tres chicas, <ríe> tres chicas con respecto a, a lo mejor éramos en total unos, unas 30 personas, porque yo también estaba en el turno de tarde, a lo mejor había menos gente. Luego ya en tercero de carrera, sí que es verdad que matemáticas tiene bastante tasa de abandono, entonces los grupos se van reduciendo y nos juntaron en, en una única clase, ahí ya sí éramos más chicas, porque claro, ya también nos juntaron con, con las otras chicas de por la mañana, pero aún así yo creo que la tasa era bastante baja y sobre todo lo veía en, en el profesorado, en una edad más avanzada. Pero ciencias como eran matemáticas, ingenierías, etcétera, creo que, que hemos estado muy limitadas a la hora de decidirnos por ese tipo de
0: carreras. ¿Y, y por qué ya en pleno siglo XXI sigue habiendo tres mujeres en clase y, y, y 30 hombres en total? Bueno, yo creo, o sea, parece mentira, pero hace ya unos años que terminé
2: la carrera y creo que ha cambiado mucho, sobre todo porque las matemáticas a día de hoy se les ha hecho mucha publicidad y han llamado más la atención a las chicas, se ha visto que tienen salidas muy diferentes, no simplemente ser profesor de, de matemáticas en un instituto, y ha podido llamar más la atención. Creo que ha cambiado un poquito, en pocos años que ha cambiado la cosa.
0: Claro. Bueno, tasa de abandono en la carrera de matemática. Me ha, José Antonio, me ha dejado esta mujer planchada. ¿Por qué? A ver, eh, ¿por qué las matemáticas tienen tan mala fama? ¿Qué podemos hacer para eh, que la matemática sea algo... Mmm, que digamos para los dumis, vamos a hablar en lenguaje dumi, que pueda hacer que nos interesen las matemáticas, porque dicen que todo lo que vemos a nuestro alrededor sin la matemática no sería posible.
1: Efectivamente, casi todo lo que vemos tiene que ver con matemáticas de una manera o de otra. ¿Cómo hacer que nos interese a todos? Pues yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en divulgar las matemáticas. Yo creo que se está haciendo y en acercarlas pues, al, acercarlas a la sociedad. Entonces, igual con ejemplos muy concretos, eh, también eh, dulcificando las cosas, viendo eh, cómo los conceptos matemáticos afectan en el día a día... Bueno. Pues dando un poco eh, eh, dando un poco de publicidad, buena publicidad a las matemáticas, haciéndolas fáciles.
0: Eh, bueno, he de decir que José Antonio Lozano, director científico de Becam, eh, es catedrático de ciencias de la computación e inteligencia artificial en la UPV. Lo de la inteligencia artificial da mucho miedito. Yo no sé si tenemos que estar eh, asustados con esto o o es más la mala fama que lo están intentando poner, o que puede haber un uso maligno de la inteligencia artificial. ¿Aquí estudiáis inteligencia artificial?
1: Bueno, hay una línea del centro que es ciencia de datos e inteligencia artificial, y sí que desarrollamos las matemáticas que son necesarias para la inteligencia artificial, ¿no? En cuanto a eh, el uso que se pueda de inteligencia artificial, pues como cualquier desarrollo tecnológico, si lo vemos como un desarrollo tecnológico, este, eh, su uso dependerá en manos de quien caiga. ¿De acuerdo? Ahora mismo podemos ver todos usos que son realmente eh, cuestiones que son muy útiles, ¿no? Empezando por, por eh, recomendador de canciones en Spotify, por decir un ejemplo concreto. ¿no? O, por ejemplo, el, el, análisis de, el análisis de imágenes médicas. ¿no? que se hace en muchas ocasiones de forma semiautomática, es decir, el sistema automáticamente propone un diagnóstico que es corroborado o no por el médico.
0: Bueno, y aquí en BECAM eh, hay investigadores de todo el mundo. A ver, esos fichajes, ¿qué nacionalidades hay aquí? ¿Cuántos investigadores? Por cierto, todos muy jóvenes, los que he podido ver hasta ahora. Eh, ¿Cómo hacéis esos fichajes? ¿Cómo les localizáis?
1: Bueno, al final el centro es un centro de investigación internacional. Entonces, en el centro tenemos... Yo creo que gente de 34 nacionalidades diferentes. Tenemos indios, tenemos coreanos, eh, tenemos gente de Colombia, de Sudamérica, tenemos gente de, de diferentes sitios. Eso. Mi duda ya es si tenemos a alguien de Nueva Zelanda, pero no, puede que, que no, hay, no esté lejos.
0: Me ha llamado mucho la atención también el hecho de ver... Eh... Todo lleno de pizarras y me recuerda a la famosa película aquella de Russell Crowe de Una mente maravillosa. ¿Os pasáis el día eh, escribiendo ecuaciones y escribiendo cosas todas eh, las personas que están aquí haciendo el doctorado?
1: Pues sí, la, el centro está, todo, casi todas las paredes son pizarras y son a, es así porque se utilizan para trabajar. Es decir, los investigadores se ponen a trabajar en las pizarras y a hacer ecuaciones y a hacer fórmulas e intentar resolver problemas en las pizarras.
0: Bueno, José Antonio, ya para terminar, saldrá de aquí algún estudiante que logre ese famoso premio mm, internacional de matemáticas que no es el Nobel porque sabemos que no hay Nobel de matemáticas, ¿cómo se llama ese premio?
1: La medalla Fields.
0: La medalla Fils, saldrá de aquí algún investigador de con la medalla fish?
1: Nunca se sabe, es muy difícil, es muy difícil. Dan uh, un premio, dan, bueno, so, dan un premio cada cuatro años. A veces dan más de uno, pero cada cuatro años. Y tienes que ser menor de 40 años. Vaya. O sea, yo ya no lo voy a conseguir, una pena.
0: Pero, Cristina, sí. ¿Tú cómo lo ves? Complicado, complicado, pero bueno, por intentarlo. Bueno, pues de todas formas aquí estamos en el Vax Center of Applied Mathematics, BECAM, el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas. En pleno corazón de Bilbao resulta que tenemos aquí la ONU, la ONU en pequeño, todos los más importantes eh, matemáticos jóvenes que se han podido fichar están aquí es todo un orgullo y lo veremos como bien nos ha comentado antes José Antonio lo podemos ver aplicado en nuestra vida diaria es que ricasco a los dos es que
2: ricasco.
1: Es que, bueno, ricasco
0: es que ricasco claro que sí esperamos oye futuro venturoso para todo esto que nos puede dar beneficios para la comunidad e incluso para la globalidad de aquí de Bilbao al mundo <risa>